0: Dzisiaj zobaczymy jak wypada francuski serial od platformy Netflix, który popularnością przebił Bridgertonów, a nawet Gambit Królowej. Cześć, tutaj Rafał. Dzisiaj porozmawiamy sobie o francuskim serialu Lupin, czy chcąc być poprawnym Lupin, od platformy Netflix, od francuskiego oddziału platformy Netflix, który jest inspirowany prozą Maurisa Lablanca. Zanim przejdziemy do mojej opinii, pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować ten kanał i dać łapkę w górę, jeżeli podobają Wam się nasze materiały. Inspiruje nas to i motywuje do dalszej pracy, także czekamy na Was. Pierwsza książka La Blanca pojawiła się w 1905 roku i mm, pojawiła się cała seria. Postać stała się na tyle popularna, że dostała kilkanaście filmów, kilkanaście produkcji telewizyjnych czy scenicznych, a także pojawiła się w paru komiksach, chociażby u Alana Mura w Lidze niezwykłych dżentelmenów, czy w grach wideo takich jak na przykład Sherlock Holmes kontra właśnie Lup Lupin, a także w Peronie 5. No a teraz doczekaliśmy się miniserialu od platformy Netflix, który jest niejako inspirowany prozą La Blanca, ponieważ sama postać Lupena tutaj y, nie występuje. Historia opowiada o przygodach Asana Diopa, syna imigranta z Senegalu, którego ojciec pracował u bogatego biznesmena, Huberta Pellegriniego. Niestety pan Diop senior został wrobiony w kradzież bardzo starego i bardzo drogiego naszyjnika i powiesił się w celi. Po latach Asan chce zemścić się na ludziach, którzy zgotowali taki los jego ojcu. Pierwsze, o czym musimy porozmawiać w tym serialu, to główny bohater, bo wiecie, w produkcjach takich jak ta, takich, nazwijmy je, postaciocentrycznych, postać głównego bohatera jest niejako wszystkim w tym serialu i tylko na niej jakby opiera się cała fabuła. Jeżeli główny bohater nie wypali, to tak naprawdę nie ma czego szukać w tym serialu. Do roli Asana został zatrudniony Omar Sai którego możecie kojarzyć z X-Men Przeszłość, która nadejdzie, czy Jurassic World, ale chyba największą popularność zyskał dzięki nietykalnym. Uważam, że jest to bardzo dobry aktor, ale czy faktycznie był w stanie udźwignąć pierwszoplanową rolę, która jednak wymaga bardzo dużej charyzmy? Odpowiadając od razu na pytanie, tak, jest bardzo dobry i praktycznie tylko na nim opiera się ten serial, ta historia właściwie, jest bardzo charyzmatyczny. Ma coś w sobie takiego, co sprawia, że ta postać jest taka tajemnicza i jest wokół niej mnóstwo intryg. Ma coś w sobie z Jamesa Bonda, ale z umiejętnościami Sherlocka Holmesa z drugiej strony. Ta, to dziwne połączenie nadaje takiej niesamowitej dynamiki tej postaci, bo Asan potrafi się włamywać, bo Asan potrafi rozwiązywać zagadki, potrafi, potrafi dedukować, jest niezwykle inteligentny, ale z drugiej strony bardzo często w serialu widzimy też sceny, gdzie na przykład walczy i ma też te umiejętności m, takie fizyczne. Jednocześnie serial eksploruje dość mocno przeszłość Asana. Widzimy jego relacje z ojcem, widzimy to, jak przeżył stratę Widzimy to, jak w końcu odnajduje się w tej nowej rzeczywistości i jak nawiązuje relacje z osobami z, ze szkoły, do której trafił, a także jak nawiązuje jedną największą miłość w swoim życiu. Te sceny w przeszłości pozwalają nam lepiej zrozumieć tę postać, co nią kieruje, jaką ma motywację i dlaczego tak naprawdę tak bardzo chce się zemścić na tych ludziach, którzy gotowali mu taki los i na tych ludziach, którzy wrobili jego ojca. Ale bo ja tu sobie opowiadam o Asanie i w ogóle o całej historii i pewnie w waszych głowach pojawiło się gdzieś z tyłu pytanie, okej, okay, ale gdzie ten Lupin? Widzicie, ojciec Asana podarował mu w dzieciństwie książkę o dżentelmenie w Łamywaczu. Opowieść ta i inne z serii stały się niemal obsesją Asana, który znał je niemal na pamięć. Teraz, niemal 25 lat od tamtych wydarzeń, wykorzystuje postać Lupina jako inspirację do pomszczenia ojca. Widzimy tutaj, jak stosuje różne techniki czy różne metody do dostania się z różnych niebezpiecznych i nieprzyjemnych sytuacji, ale z drugiej strony mamy tutaj też tę sferę, gdzie on infiltruje na przykład wroga albo planuje, planuje napady. I uwierzcie mi, Omar Say robi naprawdę fantastyczną robotę, sprzedaje nam tą postać całkowicie, bo w trakcie trwania fabuły yy, Asan robi bardzo dużo rzeczy, które nie do końca by mogły... które nie do końca mógłby robić w prawdziwym świecie. Jest bardzo dużo bardzo przegiętych sytuacji, jak po obejrzeniu serialu się nad tym zastanowisz, no to część z nich jest wręcz głupia, ale aktor fantastycznie nam sprzedaje tą postać, sprawia, że oglądając ten serial, ten mini serial, ani razu się nad tym nie zastanawiamy, nie, nie myślimy o tym, po prostu chłonimy, chłoniemy tą postać i to jaka jest cool i to jak robi te wszystkie nadprzyrodzone powiedzmy wręcz fantastyczne rzeczy. Oprócz Asana mamy mnóstwo innych postaci, jednak cały serial kręci się wokół jego postaci to jego jest najwięcej na ekranie, to on kradnie każdą scenę. Ciągnie tak naprawdę całą historię. Wróćmy jeszcze do tych flashbacków, bo wiecie, jest ich naprawdę bardzo dużo w serialu i stanowią one bardzo często niejako rodzaj ekspozycji. I to może być mój zarzut do tego serialu, taki jeden naprawdę poważny, który mm, sprawia, że w fabule jest bardzo duże zamieszanie. No bo wiecie, mamy y, tą główną oś fabularną, gdzie mamy dorosłego Asana, mamy tą oś fabularną w dzieciństwie, te flashbacki z dzieciństwa, kiedy dowiadujemy się o tej całej sprawie z jego ojcem, o tych, o tych rzeczach w szkole. I mamy te flashbacki z początków kariery z Asana jako złodziejaszka, gdzie z Claire sobie żyją w Paryżu, jeszcze bez syna i jakby widzimy to, jak on zaczynał swoje, jakby, za, jakby jakie są jego początki. I te flashbacki w żaden sposób nie są zaznaczone w fabule, przez co oglądając ją jakby cały czas musimy się zastanawiać, czy to jest ta scena w tej przeszłości dalszej, czy w tej przeszłości tej nie, niedalekiej, czy to jest scena z teraz. Wprowadza to taki, taki zamęt i sprawia, że czułem się trochę zagubiony w tej fabule. To jest związane z tym, że twórcy przyjęli dziwną strategię nakręcenia całego 10-odcinkowego sezonu i podzielenia go na dwa mniejsze, z czego teraz dostaliśmy część pierwszą a drugą dostaniemy latem tego roku. Myślę, że gdyby zdecydowano się na wypuszczenie całości naraz, można by te wątki bardziej rozciągnąć i nie kondensować ich aż tak bardzo, żeby móc opowiedzieć jakąś sensowną historię w pięciu odcinkach. Oczywiście, gdyby twórcy poszli tą drogą, to oczywiście można by wystosować zarzut, że niektóre odcinki są niepotrzebne albo za bardzo rozwleczone. No cóż, wiecie, no nie każdemu się dogodzi. To nie jest mój problem jakiś bardzo z tym serialem, niemniej jednak... Ja bym to zrobił inaczej. Mimo wszystko trzeba przyznać twórcom, że dzięki temu, jak widzimy, przez co przechodził bohater i co przeżywa teraz, łatwiej jest nam się z nim utożsamić, współczuć czy mu kibicować, mimo że... Wiecie, jest złodziejem i teoretycznie nie powinniśmy tego robić. Pierwszy odcinek w ogóle tego serialu kupił mnie w całości, bo jest takim połączeniem trochę Mission Impossible z serią Ocean, z, z serią Iluzja. Dużo tutaj planowania napadu, dużo nawiązań w ogóle do tych filmów ala szpiegowskich, powiedzmy. Ym, I to jest bardzo fajne, tutaj bardzo dużo motywów jest wziętych z tych filmów. I nie chcę powiedzieć, że to jest źle że twórcy tutaj poszli na łatwiznę. Nie, to jest bardzo fajnie przetworzone i mm, stanowi wartość dodaną do tego serialu i sprawia, że ktoś, kto jest w stanie powiązać te odniesienia, jest, do, no, stanowi to dodatkowy atut i dodatkową frajdę z tego serialu. Dodatkowo... Te motywy, tak jak już powiedziałem, są przetworzone i nie są jeden do jeden wzięte z tamtych filmów. Trochę właśnie na modłę francuską, przez co nie wydają się wyświechtane czy zużyte, tylko bardzo świeże. Zawsze w historiach tego typu macie intrygę za intrygą, akcję za akcją, policja jest wprowadzana w pole, ale także gdzieś jest ta jedna osoba, która powoli, powoli łączy wątki, stając się nie lada zagrożeniem dla naszego bohatera. Nie inaczej jest w tym przypadku. Również mamy policjanta odsuniętego od sprawy, który przez cały sezon zaczyna łączyć akcje, które dzieją się w fabule z nawiązaniami do książek LaBlanka. Wspominam o tym, żeby powiedzieć Wam, że ten serial nie jest niczym odkrywczym, nie jest czymś, co zmieni, zre zrewolucjonizuje mm, seriale. Jest wręcz bardzo zachowawczy pod tym względem, pod względem konstrukcji, bo... Wszystkie pionki ustawione tutaj na szachownicy w żaden sposób Was nie zaskoczą i wszystko tutaj będzie tak, jak możecie się tego spodziewać, Do, jeżeli chodzi o punkt startowy, dopiero jakby rozwinięcie tej historii i to, co się dzieje później oraz przetworzenie tych motywów i trochę czasami pokazanie też w krzywym zwierciadle e, sprawia, że ten serial jest tak intrygujący. Także na samym początku tutaj nie za wiele Was zaskoczy. Dopiero ten serial zyskuje z każdym kolejnym odcinkiem, czy nawet wręcz bym powiedział z każdą kolejną minutą oglądania. Część pierwsza kończy się naprawdę dużym cliffhangerem i takim niedosytem. Przez całą końcówkę piątego odcinka siedziałem jak na szpilkach i chciałem klikać oglądaj dalej, ale okazało się, że to już koniec. Także ja czekam niecierpliwie na lato, bo będę mógł kontynuować przygody Asana. Podsumowując, Lupin to naprawdę bardzo dobry serial dla ludzi, którzy lubią takie klimaty właśnie szerlokowskie, trochę detektywistyczne, trochę szpiegowskie. Jeżeli miałbym do czegoś porównać ten serial, to byłby to chyba Sherlock z Benedictem Cumberbatchem i Martinem Freemanem. Też mamy tutaj historię osadzoną we współczesności, też mamy tego klasycznego bohatera pokazanego w tej współczesności i te wszystkie motywy z tamtych książek przerobione na modły współczesną. Dodatkowo Asan jest bardzo charakterologicznie podobny właśnie do Sherlocka Holmesa. Może nie jest aż tak bucowaty, ale jest też piekielnie inteligentny i ma tą moc powiedzmy dedukcji. Chciałem jeszcze powiedzieć, że cieszę się, że coraz więcej produkcji nieanglojęzycznych wypływa jakby na wierzch i coraz więcej tych produkcji jest docenianych na arenie międzynarodowej. Mm. Chociażby w ostatnim czasie mieliśmy fantastyczne 30 srebrników, które możecie oglądać na HBO GO. Teraz mamy Lupin, a już niedługo dostaniemy od Netflixa pewną space operę z Korei Południowej. Tyle ode mnie, dajcie znać w komentarzach, czy, po, czy oglądaliście w ogóle pierwszy sezon Lupin, czy w ogóle, czy podobał wam się. Myślę, że na pewno gdzieś tam słyszeliście o tym serialu, ponieważ jest od kilku tygodni w top 10 na polskim Netflixie. A jeżeli chcielibyście na przykład usłyszeć ode mnie o innych produkcjach nieanglojęzycznych, to też dajcie znać, chętnie się zapoznam z Waszą opinią czy z Waszymi propozycjami, może coś z tego pojawi się u nas na kanale. Pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę, jeżeli podobał Wam się ten odcinek. A my widzimy się z Asanem już latem tego roku. Do zobaczenia, cześć!